0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. 2020. Sin duda fue un año de muchísimo, muchísimo aprendizaje. También estuvo bien pinche raro. Vamos a hacer un ejercicio. Así que creo que el tiempo que le dediques a este ejercicio es un tiempo que se te va a pagar con intereses en 2021. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 164 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 164. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el último del año? Siento tanta nostalgia. Voy a llorar. Pero así es, damas y caballeros, cabrones y cabronas de las ventas. Episodio 164, donde vamos a hacer un ejercicio titulado El Corte de Caja. Y para eso, tenemos a nada más y nada menos que la mejor coach del mundo
1: mundial. Coach Dani Stacks. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenido a tu programa. Bienvenidos bienvenido a todos los demás a también. a tu casa, ¿no? Bienvenido Ay. a tu
0: casa. Sí, sí, sí. Tu casa, tu oficina... #hashtag2020 ah,
1: #hashtag2020 ah, hashtag gracias muy contenta de estar aquí cerrando año un año muy importante para todos nosotros y pues nada cuéntanos qué nos traes hoy fíjate que
0: pues la que va a traer las cosas eres tú porque nos vas a ayudar con el ejercicio <risa> pero
1: sarcasmo
0: pero quiero antes de antes de arrancar con el ejercicio de corte de caja y hacerte la primera pregunta y que nos guíes en este ejercicio eh, hay algo que quiero compartir y estamos haciendo este ejercicio... Creo que creo que ya lo habíamos hecho antes, ¿no? ¿Lo hicimos para el, para el 2018 o no? Eh,
1: estuvimos tocando... Más o menos, ahora
0: Como que no quería la cosa, ¿no? Yo hice un episodio que se llama No tengas propósitos, ten metas. Entonces, para muchos de ustedes que no lo han escuchado porque cállate y Vende recibe nuevos cabrones y cabrones de ventas día con día, episodio tras episodio, y por eso les estamos Venga. muy, muy agradecidos... Eh, bueno, no, pues no necesariamente te vas a ir a escuchar un episodio especial de Año Nuevo, ¿verdad? Más si fue como dos años atrás. Lo que quiero resumirles es solamente leerles, según la RAE, según la RAE, yo soy enemigo de los propósitos y me voy a ayudar de la definición de la Real Academia de la Lengua Española que define a propósito como... Ah, por cierto, eh, para que vean que, que sí me prepare. Del latín propositum. ¡Eh, qué vale. Ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Y eso es algo que me caga. Ánimo o intención. Yo tengo la intención de bajar de peso. Tengo la intención de aprender inglés. Tengo la intención de ganar más dinero. El Rambo se está peleando con alguien. Pero, pues, bueno, para no variar, el señorcito siempre tiene que robar micrófonos, ¿no? A ver, déjenme le hago un zapatazo. ¡Ey! ¡Ya! Muy bien, entonces... <risa> lo regañas al aire. Y viene llorando, ¿eh? Lo regañas <risa> al aire. Ok, y meta, Real Academia de la Lengua Española. Término señalado a una carrera, pues eso no es realmente lo que nos importa, pero eh, términos, fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Nota cómo hay una parte que creo que hay una diferencia bien grande entre propósito y meta. Propósito, intención, meta, fin... Entonces, esta idea romántica, y con esto termino la introducción, esta idea romántica de los propósitos de Año Nuevo y el ejercicio de las uvas, siempre ha sido algo que me ha incomodado, la verdad, porque para empezar son 12. 12 son un chingo, creo que debes de tener tres metas principales, pero bueno, ya lo iremos viendo con Dani en el corte de caja, doce eh, son muchísimos, y ahí se anda tragantando uno con las uvas y se ríe, pero realmente no haces ni madres, ¿no? Ganar más dinero, pasar más tiempo con mi familia, eh, ser más feliz, bajar de peso, hacer más ejercicio, vivir una vida más sana, etcétera, etcétera. Puras cosas que no están bien definidas ni bien aterrizadas, pero solamente porque tienes 12 oportunidades, pues ando, ahí lo andas llenando de cosas, ¿no? Y de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Esa es la frase, ¿la dije bien? de buenas O el infierno está lleno de... El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Ajá, Algo sí. así, ¿verdad? Ajá, ajá. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. No lo dije yo, lo dijeron los eh, primates. Los uh, gente que estuvo mucho tiempo antes que nosotros. ¿Ok? Es una frase clásica. No te gustó un chiste.
1: Okay. No me gustó tu chiste en absoluto. verdad <risa> <pero risa> eres... todo. Eh, es tu especialidad, al que me invita.
0: Sí, chistes pendejos. Bueno, eh, pues ahí lo tienen, ¿no? No tengan propósitos, tengan metas. Definan bien qué es lo que buscan. Define muy bien qué es lo que quieres. Define muy bien a qué fin le vas a de dedicar tus recursos. Entiendas esfuerzo, energía, dinero, tiempo. ¿Hacia dónde vas a enfocar todo? Pero un pinche enfoque nivel rayo láser. 12 son demasiadas. Creo que debes de manejar un top 10. Bueno, pues ahí lo tienen, con este preámbulo podemos arrancar con el ejercicio de corte de caja y bueno, se preguntarán, Gerardo, ¿qué chingados es eso? Pues yo no sé, vamos a preguntárselo a Dania. ¿Qué es un corte de caja? ¿Cuál es este ejercicio?
1: Ok, el corte de caja es como este eh, autoevaluación, autodiagnóstico que nos hacemos al terminar un año, ¿no? Si fuera un negocio este y tiene su caja registradora, tú... Tienes que revisar cómo, cómo quedaste al final. Si quedaste tablas, si quedaste en números rojos, si quedaste en números verdes. Eh, bueno, así así hacemos el corte de caja al final de un año. Y vamos haciendo cortes de caja, creo que aquí ya lo hemos platicado a lo largo del año, ¿no? Por trimestres, por cuartos, por, para la mitad del año y todo, para ir afinando eh, lo, que, lo que toca hacer. Pero antes de... Antes de hablar del corte de caja, que meramente es un autodiagnóstico, me llamó mucho la atención lo que mencionaste al principio. Dijiste que la diferencia entre por opósito, que ese es intención y no te gusta tanto, y el otro que es meta, ¿verdad? Ese, sí te, ese sí te gusta. Sí. Bueno. Fíjate, necesitamos los dos. Muchas personas en la audiencia tal vez tienen esta percepción, igual que tú dicen, ay, no, pero pues es que en una, en una ya la hice, ¿no? O sea, una es trabajar sobre algo concreto a realizar y la, y la otra no. O sea, simplemente una intención, como que se le quita valor a la intención. Entonces, el, el hecho es que, es que son complementarias. Necesitas un propósito y necesitas una meta complementarios, no separados no distintos, porque el propósito es el principio y la meta es el fin no hay fin sin principio y no hay principio sin fin, necesitamos los dos, entonces digamos que cuando ¿por qué, ¿por qué hacemos los propósitos de año nuevo? porque ese es el principio de algo y la meta es al finalizar este año, entonces necesitamos las dos, no nos peleemos con los conceptos y es importante decir que el, cuando tú dices, bueno, mi meta o mis metas o mis tres metas o las metas que tú, que tú gustes trabajar, Uh, las tienes que medir en un tiempo determinado, les dicen claro. mi meta del 2021, ¿no? Ah, quiere decir que es una meta anual. anual, quiere decir que si es anual vamos a revisar en diciembre si llegamos o no a la meta, diciembre es el fin, entonces quiere decir que el principio es enero, entonces los propósitos se siembran en enero, las intenciones se siembran en enero, para que conforme avance el año y nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro enfoque, finalmente lleguemos a diciembre a, a lograr esa, esa meta, esa gran meta por la que estuvimos trabajando. ¿Hace sentido? Me, me gusta
0: lo que dices porque, porque lo, lo manejas muy, muy taoísta. Eh, no hay fin sin principio, pero después dijiste... Y no hay principio sin fin, aunque yo creo que sí hay principio sin fin. Es decir, hay nada más empiezo y ahí lo dejas, ¿no? Pero dices, no hay principio, no hay fin sin principio. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que creo que ahí hasta eh, cierto punto me haces recapacitar. Sin embargo, entonces creo que el ejercicio tiene que ser, haz metas y mételes intención a tus metas. Sí, me, me gusta. Como dices, meta, propósito, forman parte de lo mismo, porque necesitas el fin y necesitas la intención me fascina, estoy de acuerdo contigo, me, me has corregido en mi propio programa. Pero,
1: Ay, que no, qué vergüenza contigo, pero que, que no, no, pasó no nada. corregí nada. Bueno, hay humildad digo, aquí, no Déjame hay te digo algo, ¿por qué dices que no estás de acuerdo? Me llamó la atención en eso de que no hay principios y en fin.
0: Porque si dices, no hay fin sin un principio. Y eso está perfecto, ¿no? Si quieres llegar a un punto, necesitas empezar. Sí. Excelente, estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, dices también, y no hay principio sin fin. Correcto. Pues sí empiezas algo, pero si no lo terminas.
1: Dame un ejemplo.
0: Ah, el, la típica eh, meta de ventas, eh, meta de bajar de pesos de, de, de peso.
1: Dame un ejemplo muy concreto. Quiero bajar de peso este año. Eso lo dijiste en...
0: Ah, no, bueno, pues yo no lo dije. O sea, es un pues, ejemplo juguemos que. Juguemos
1: a que sí lo dijiste. O sea, bueno, ¿cómo? eh,
0: juguemos a que lo dije. Eh, bueno, eh, he tenido yo metas que no he cumplido anteriormente. Como por ejemplo, la meta de 2019 era estar en, en forma de pelear. O sea, okay. no, era, no era para pelear, pero estar en la forma de competencia. Y no la logré. Entonces, eh, pero es ser una meta concreta. Porque yo la podía medir muy bien, ¿no? En peso, porque sé en qué peso peleaba y todo este rollo. Sin embargo, cuando dices, y no hay principios sin fin, yo creo que sí hay principios sin fin, ¿no? Ay, bueno, pues es como que fui al gimnasio. Ahí me inscribí. Me inscribí en el gimnasio. ¿Y cuántas veces has ido, güey? Pues he ido un par de veces, pero pues es que me dolió mucho y ya no regresé. Oye, pero ya estamos en marzo, ¿no? ¿Qué onda? Bueno,
1: pero es que para que tú, para que... Desde, desde esta perspectiva que hablo... Eh, Sí hay, o sea, para mí no puedes separar el propósito de la meta ni la meta del propósito, así una persona deje trunca su meta, en este caso el tema de bajar de peso o el tema de ventas, para que una persona coja como principio otra vez como propósito lograr algo, tiene que poner fin a lo que le estuvo impidiendo lograrlo, ¿no? O sea, el del gimnasio pues tiene que poner fin a su procrastinación. Sí hay un fin para poder comenzar o entrar en este, en este sentido de propósito. No es que tú porque te plantees una meta y digas este año yo voy a lograr eh, romper mi meta de ventas eh, 30%, voy a Vender 30% más de lo del año pasado, no solo porque lo digas y porque lo trabajes significa que lo vas a lograr, o sea, de verdad tienes que estar alineado con, con tu propósito, con tu intención, que es de donde va a partir todo, digamos que al final esa meta que vas a ver en diciembre, si efectivamente lograste vender 30% más anual, tendrás que pasar primero por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, por eso te digo, el corte de caja es algo que vamos haciendo siempre para ver qué tan alineados vamos con esa meta que nos pusimos para final de año. Pero si tú no tienes un propósito, y el propósito tiene que ver con la intención, en enero, ¿no? En los primeros meses, el primer trimestre, vas a abandonar tu meta, vas a, vas a abandonar tu meta, no habrás llegado al fin. Que tenías, Pero si quieres volver a ponerte la misma meta, tendrás que poner fin a otra cosa. En este caso podría ser la falta de compromiso, la falta de disciplina. O sea, siempre, siempre para que exista un principio hay un fin. Y Aunque es... no
0: esté como... Dentro claro. del mismo caminito, pues, o sea, dices tú, para que para que yo tenga el fin de cumplir mi meta de ventas, tal vez tiene cumplir esa meta, cumplir ese fin, tal vez tengo que ponerle fin a mi falta de compromiso, de que es día que, a día hago, hacer 50 llamadas. Eh. Es
1: que ahí es a donde voy, o sea, estamos ahorita pensando y es algo bien, es algo bien curioso, ¿no? A lo mejor no nos sentamos a pensar en estas cosas tan a, a la profundidad. Pero estamos ahorita en diciembre, terminando diciembre y creemos que porque termina diciembre ya llegamos a un fin, ya finalizamos, sí. ¿no? Y mentira, te puedes ir a enero justamente con cosas a las que no le pusiste fin que te van a impedir justamente eh, lograr llegar a la meta en 2021, la meta que tú te pongas. Entonces, claro,
0: no nos da esa sensación como de reset el primero de enero y, y pues no, güey, sigues teniendo la misma deuda, tu tarjeta de crédito a lo mejor está, está tope o lo que sea, ¿no? Entonces, justamente. Eh, no hay ningún reset, ¿no? Hay esa sensación que nos da que creo que es una... Autoengaño, le dicen. Eh, la neta es que sí.
1: Autoengaño, le dicen. Bueno,
0: vamos aterrizando entonces al tema de... Eh, ya nos decías el corte de caja que es este autodiagnóstico en una sola palabra ¿no? nos alargamos un poquitito con la introducción
1: Entonces, es que creo yo... que ahí lo dijimos todo y ahorita que te dé los pasos que me decías oye unos pasos para que el corte de caja más que nada es unos pasos para que nos preparemos para el año nuevo o para las metas nuevas que, que nos vamos a poner y, y tenemos que partir de este fin okay. el autodiagnóstico va a ser el fin
0: ¿qué vamos a ocupar para elaborar este ejercicio?
1: Vamos a ocupar sentarnos en soledad, okay. tener un momento de introspección, poner una música que nos ayude a tener un oh. momento de introspección, de recapitulación. Okay. Y para hacer el, el, el autodiagnóstico, para unos va a ser muy sencillo. Si acaso son personas que llevan años escribiendo sus metas anuales, pues nada más van a tener que abrir su agenda, su, su journal o donde sea que llevan control de sus metas y van a poder revisar qué tanto avanzaron qué lograron qué no lograron qué sucedió porque muchas de las cosas que no sucedieron este año
0: antes de que, antes tienen de que, que ve ver
1: con que es un año muy diferente
0: de, de, definitivamente pero no no quiero pasar no quiero pasar a la siguiente pregunta todavía eh, qué ocupamos ocupamos si tenías escrito tu meta eh, en una agenda, en una hojita, o las tenías impresas o como sea, vas a ocupar eso, vas a ocupar tiempo contigo mismo, decías a solas, incluso ponerte musiquita eh, relajante o algo por el estilo. Me, me imagino que música in instrumental. Entonces ya estoy haciendo como el inventario de las cosas que ocupan los cabrones puede de las ser, ventas.
1: Puede ser música épica. Pónganse música, ah, música épica, así ah, como de de como guerra, superhéroe, no, así ¿no? como las películas que tú me pones. Como de, Braveheart. Ándale. De, de Gladiador y esa mm, música, pónganse gusta. esa música épica, este, porque fue un año épico, fue un año de, de, de guerrearle de diferentes, claro. desde, desde diferentes perspectivas. Entonces, los que tienen, por escrito sus metas del año pasado o que acostumbran llevar por escrito las, las metas sobre las que trabajan, pueden echar mano de ese recurso. Okay. Los que no tengan eso, lo que van a hacer es un vaciado de memoria. Ah, y un vaciado de memoria es algo que me invento cada que yo no tengo una pista para darle seguimiento y es literal sobre el escritorio. Es muy importante que lo hagan a mano, que tengan dónde escribir, que cierren los ojos y que se pregunten ¿Qué es lo que yo quería conseguir este año? ¿Qué quería que pasara este año que no pasó? De la forma en la que tú te preguntes. Es muy importante que tú estés en, en tranquilidad para que tú puedas observar los pensamientos que vienen a tu mente. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos la carrera y que hacíamos técnicas de investigación de mercado? Sí. ¿No? ¿Te acuerdas de unas técnicas proyectivas eh, que eran las cualitativas? Y, sí. y a cada pregunta... Eh, las personas que teníamos en, en la cámara de gesell Pues nos tenían que contestar lo primero que les venía a la mente en cuatro segundos Ok, eso es
0: Sí, por... como de asociación, ¿no?
1: Eso es porque cuando uno le empieza a meter mucha pensada Cuando uno empieza a darle vueltas Empieza uno a elaborar, ¿no? Se hace bolas Y
0: le mete, y le mete choro, ¿no? Le y metemos le mete... chorizo cuando nos damos la oportunidad, ¿no? Sí
1: o sea, salen ahí los mecanismos de defensa, querernos proteger, ¿no? Para no agüitarnos tanto. Entonces, no vemos la verdad. Tú pregúntate, ¿qué quería lograr en 2020 que no logré? ¿Qué ¿Que no logré? Sí. ¿Qué quería okay. que sucediera en 2020? ¿No? Esa es otra forma de preguntarte. ¿Qué quería que sucediera en okay. 2020? ¿Y qué sucedió? ¿Ok? A lo mejor es, sucedió distinto, O sea, quería A, pero sucedió B y C y estuvo increíble. Pero la idea es hacerte la pregunta y estar escribiendo
0: así como a lo sí, loco.
1: Sí, O sea, como sí. a
0: pluma libre. Por a así. pluma
1: libre. Okay. No busquen estructurarlo. El chiste es que su mente les escupa la información y que ustedes prácticamente la cachen en un papel.
0: Yo veo que haces mucho ese ejercicio. Ciertamente eh, lo he hecho yo, no, muchas veces, la verdad, lo he hecho en un par de ocasiones. Es un ejercicio de mucha introspección. Está bien loco porque uh, te das cuenta que al principio como que no sabes qué empezar, ni, ni cómo empezar, ni qué decir y de repente te das cuenta y llevas dos, tres páginas y continúas escribiendo y te emocionas y lloras y te enojas un poco, pero continúas escribiendo y, bueno, no quiero arreglar el ejercicio porque imagino que hay, hay un siguiente paso que nos vas a, que nos vas a decir, ¿no? Y que es me imagino leerlo identificarlo qué 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 seguiría no de ahí? no no
1: va a ser bien sencillo lo que okay. queremos es tener lo que a ver estamos hablando de que para podernos poner metas para el 2021 pues tenemos que hacer un corte de caja cierto claro entonces no no va a ser tan denso como de que a ver y entra ya esté una carta no 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 simplemente es vas a vaciar en el papel lo que para ti eran metas relevantes en el 2020 y vas a poner en el papel lo que sucedió. Se, se logró la meta, no se logró la meta, abandoné, no abandoné. O sea, cada quien se va a entregar a sí mismo la información que necesita recibir, ¿ok? No hay no hay una cantidad de palabras o una cantidad de cosas, no. ¿Por qué? Porque entonces si ya nos empezamos a agobiar por, por, por la forma, nos vamos a perder del fondo y aquí lo que quieres es fondo. Ahora, lo los que llevan todo esto por escrito y van traqueando todo mes a mes, pues simplemente observen qué sucedió. Los que dicen, ¿sabes qué, Ania? Yo de plano ya estoy tan cansado, tan cansada que no sé, este año simplemente ya por fin pasó. Ya nada más este, quiero que pase, que se termine. No, no, no tengo claro qué metas tenía, la verdad nunca tuve claras las metas, cambié mis metas mucho en el año, fue un año tan rudo que que, que cambié completamente mis metas, bueno. ¿Quieres revisar cómo estuviste? Vete a tus redes sociales y revisa lo que publicaste en todo el año. Dale una escroleada para que veas los posts.
0: <risa> Me gusta. Y
1: vas a saber en dónde estaba tu atención. O sea, lo que yo quiero es llevarte a que tomes conciencia de cómo usaste tu energía este año. ¿Qué sucedió con tu energía este año? Ese es el corte de caja. No tiene que ver con... No, no estamos hablando de un corte de caja financiero no, en no, este no. programa. Estamos claro. hablando de un corte de caja de... Tomemos conciencia de qué sucedió con nosotros este año. Cómo lo gestionamos. Qué planes teníamos. Qué planes resultaron. cuáles Qué cosas nuevas surgieron. Y ya que estás ahí... Ya que tienes claro este, este, este qué sucedió eh, en relación a tus metas, por supuesto, lo que sigue es que digas, bueno, de las metas que ya se cumplieron, pues ya palomeamos, no? Sí, pero las que no, las que no logramos llegar a la meta y, y, y queremos ponerla como una meta en 2021, porque ahora estamos más cerca, porque esa es otra cosa. No porque te pongas una meta un año y le metas todas las ganas del mundo necesariamente a realizar. Hay metas que toman dos, tres años en, en realizarse. Cierto, cuarto. sí,
0: sí, claro, Entonces, metas dices, a mediano plazo, ¿sabes qué? metas a largo plazo. No
1: he logrado esta meta que yo pensé que el 2020 sí lo iba a lograr, uh -huh. pero como pasó la vida, no la logré, sin embargo, sí avancé. No estoy igual que en 2019. Entonces me la quiero llevar a 2020, a 2021, que ya con las tablas que traigo de 2020, puedo, puedo, sabes, puedo ponerle enfoque a eso.
0: Y ahí yo, yo sí quiero meter mi cuchara y dar una recomendación. Es súper importante que tengamos, la palabra en inglés es milestones, que son como marcas o momentos importantes, es decir, dividir tu meta y ponerlo, creo que la analogía que, que, que más claro dejaría esto que estoy tratando de explicarte es la carretera. Tú vas a la carretera, estás viajando de tu ciudad a visitar a tus parientes o lo que sea, ¿no? Entonces vas dentro de la carretera, sí, ciertamente puedes tener un GPS o no, pero bueno, dentro de esa carretera hay señales, ¿no? Eh, kilómetro, vas en el kilómetro 170, vas en el kilómetro 300, vas en el kilómetro 400, bueno... ¿Cuáles serían esos milestones, esas mini metas o si descompusiéramos la meta en metas más pequeñas que tú pudieras ir diciendo, hey, ya me estoy acercando, efectivamente estoy avanzando? ¿Por qué digo que es tan importante tener esos marcadores? Porque pueden ser muy, muy motivadores o nos dan chance de hacer ajustes. Entonces, eh, no íbamos a hablar de, de establecer metas, necesariamente no es el tema del programa, pero como mencionó Dani ahorita, que de la importancia de tener la perspectiva de que tienes metas a mediano y largo plazo, bueno, eso también se puede medir de forma anual, de forma trimestral, si tienes esos milestones que, eh, que te menciono. ¿no? Nuevamente, Velo como el ejemplo, cuáles serían esas señalizaciones para ti de en qué kilómetros
1: estás parado o parada, ¿no? Sí, y tus kilómetros pueden ser justamente, son 12 meses. Bueno, divídelo entre cuatro y cada tres meses hay que revisar el kilometraje. Cada mes hay que revisar el kilometraje. ¿Cómo le haríamos en este caso? Pues estamos nosotros con, con la meta del 2021, pues hay que hacer estos mini corte de caja eh, mensual o trimestral para, para revisar qué tanto estamos por el, por el camino que pensábamos que iríamos. Yo en este, en esta ocasión no soy tan de la idea de generar metas muy este, cuadradas o metas muy numéricas o metas porque ciertamente eh, seguimos en un año de incertidumbre seguimos en un año de cambios estamos creando todavía una, una nueva normalidad y, y ponernos como a jugar a Dios y de y decir números exactos y decir, se me hace se me hace complicado, creo que la gente cuando hace pronósticos que, que son errados eh, se, se van decepcionando. Yo, ¿qué te diría para los milestones? Sería muy importante que, ya que hicimos el corte de caja, a ver, me voy a regresar poquito. Sí. Corte de caja finalmente es en 2020. Lo que queremos saber es qué entró, qué salió y qué se quedó. ¿Ok? Así es, así se maneja una caja eh, registradora: entra dinero, sale dinero, se queda dinero. Y con ese dinero que se queda, luego se invierte para seguir avanzando, seguir operando. Entonces, digamos que en lugar de dinero vamos a hablar de energía. Entonces, ¿qué entró eh, qué entró este 2020 a tu vida? ¿Qué salió de tu vida? ¿Qué se quedó en tu vida? Y eso que se quedó, ¿cómo es que lo vamos a llevar al 2021?
0: Es como hacer un balance, ¿no? Pues es lo que estoy entendiendo. Sí, 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 sí. Y, Oye, y una pregunta. Si estamos viendo a una persona, porque este ejercicio es un ejercicio de mucha introspección, y por las fechas, normalmente puede ser duro, no difícil, puede ser duro, porque te empiezas a dar cuenta, ay, pues no hice esto, quería esto y no, quería esto y ¡Qué no.
1: Qué bueno, qué bueno que te des cuenta. ¿Cómo no
0: llegar, cómo no llegar a sentirse deprimido si es que no le pegaste a nada, por ejemplo, a tus propósitos del año de este año?
1: No, pues acuérdate que el ejercicio todavía no termina. O sea, tampoco se vale como. Ah, bueno, pues ya empecé aquí en esta parte rocosa Abandono el ejercicio Y ya no voy a planear nada para 2021 <risa> okay. No, 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 bueno Si en el camino se sienten cosas Hay que sentirlas, pero todavía no termina el ejercicio Una vez que hacemos ese corte de caja Y habrá quien se sienta Melancólico, melancólica Habrá quien se sienta enojado, enojada Con algo de frustración Va a haber muchas emociones presentes En este en este cierre de, de año ¿no? Creo que es un año donde no estamos en el En la fiesta y el glam y el yuju y dónde va a ser el party y después, o sea, no hay. Estamos un poco más, más conscientes de que ha sido un año eh, de muy aleccionador y todos hemos tenido lecciones distintas que difícilmente, no, no, no se trata de comparar quién la pasó peor, sino todo lo que hemos vivido está hecho para que podamos sentir Difícilmente alguien no va a sentir algo En este diciembre, en este 31 Difícilmente alguien va a poder hacerse como que no pasó nada Y como que ya pasó y como que ya se acabó Hasta la persona más desconectada Te prometo que, que va a sentir Y no hay nada malo con sentir Entonces, ya que tenemos esto parte de la del, de que tenemos contexto Y que decimos, bueno, que nos, que que queremos que queremos experimentar Okay, muy diferente a qué quiero que pase, eh, qué quiero conseguir, qué quiero lograr, que yo sé que los cabrones y las cabronas de las ventas son guerreros, guerreras, por eso les dije música épica, pero no no confundamos determinación con este con, con querer controlar la realidad. O sea, nosotros podemos tener una actitud determinada en la vida y decir, tengo esta meta y voy por ella. Pero la vida también nos enseñó que ya no nada más se trata de lo que nosotros queremos. Tenemos que estar bien conscientes del entorno, el contexto, el mundo en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, a la hora de hacer tus planteamientos para el 2021, algo que sería muy útil, y no sé si lo han hecho otros años, es que si bien te estás poniendo una meta económica, eso a a una meta de... De carácter, una meta de habilidades blandas, de una sentirte.
0: meta. ¿De sentirte?
1: No, no de sentirte. Es que, es que tú, si tú me dices, mi meta es, eh, va a ser económica, Ajá. ¿no? Y eso es fácil de medir, ¿no? Perfecto. Sí. No, ok. Entonces, estamos ahorita en un ambiente turbulento, variable de cambios, ¿ok? Entonces, si hacen ustedes su evaluación en, en, en enero, eh, van a poder ver si avanzaron o no avanzaron. Y ay, no no avancé. Este, no tengo todavía el resultado que quiero. Uh -huh. Entonces le voy a echar más ganas, ¿no? Y le echan más ganas pero haciendo exactamente lo mismo. No, y la
0: frustración es más grande.
1: Entonces en febrero llegan al corte de caja otra vez y es que ahora uh -huh. le eché más ganas, o sea, ya trabajé más, este ya ya hice más horas, ya hice más llamadas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué todavía no estoy ahí? Ok, es que nada más nos estamos poniendo metas de afuera. Necesitamos ponernos metas de adentro.
0: ¿Qué es una meta de afuera me y qué es una meta de adentro?
1: Vamos a pensar en un vendedor. Supongamos que un vendedor que es, es un cerrador agresivo, ¿no? Uh -huh. Este es bueno o buena para cerrar. Pero puede ser tan agresivo que de repente como que a la gente eso no le encanta. Sí, sí, ¿No? enfada. Y, y se le va la liebre también, sí. porque, ¿no? Entonces dice, yo, pues yo me puse más agresivo. Pues sí, la gente corrió más, compadre. Porque entonces tal vez lo que te está diciendo la vida es no necesariamente siendo agresivo como ha sido siempre, vas a conseguir la meta que quieres conseguir, que no has conseguido antes.
0: Oh, más de lo mismo, ¿no?
1: Si quieres conseguir... Resultados diferentes Tienes que hacer cosas diferentes Lo hemos escuchado muchas veces claro. Pero cuando dicen Es que yo hago 10 llamadas Ahora voy a hacer 20 No estás haciendo diferente Estás bueno, haciendo hay más hay un
0: punto ahí hay un punto Y quiero separarlo Porque te metiste en, 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 en forma en, en algo muy técnico Hay una diferencia abismal Entre agresividad y asertividad creo que, creo que el mercado Ninguno ahorita Está para vendedores agresivos Ninguno El que me pongan Los vendedores agresivos Creo que van de salida Peligran incluso. La gente está harta de que le estás empujando a tomar una decisión de una forma tan eh, insistente insistente y recalcitrante. Palabra que aprendí de ti, por cierto.
1: bueno Sin eh, embargo, uh -huh. el
0: tema de la asertividad es muy distinta. Hay que aprender a ser asertivos. Y por asertivos me refiero a saber cuándo hacer esa llamada, saber qué preguntas hacer y saber qué invitación hacer. ¿Cuál es el compromiso a cerrar?
1: Bueno, entonces ahí la meta, por ejemplo, para una persona que es un cerrador o una cerradora agresiva, ¿no? En vez de lograr cerrar más cierres, podría ser que revise qué habilidades le faltan desarrollar. Me encanta. Y que esa sea la meta. Claro. O sea, ok, mi meta para enero es que mis clientes se sientan más escuchados, que mis clientes se sientan mejor comprendidos, que yo pueda desarrollar habilidades para leerle la mente a mi cliente. Si tú logras generar conexiones de valor de alto impacto con tus clientes. Si tú logras ser asertivo, si les, les la mente, si, oye, pues dime, ya, si así no cierras es que no querías, ¿no? Como
0: consecuencia, como ¿no? Lo, ¿no? lo tienes como la consecuencia. Una consecuencia. Me gusta.
1: Entonces, tenemos que trabajar más en lo de adentro que en lo de afuera. Lo de afuera es números, fríos, metas, calculables, medibles, está perfecto. Pero necesitas trabajar en lo que sucede antes de llegar a esos números. Sí, este ha sido un
0: episodio donde le hemos dedicado más al, 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 al sentido personal. no, Ya después puedo grabar un episodio sobre qué, qué, cuáles KPIs, cuáles cuál datos tienes que revisar, visitas, número de seguimientos, cuántas cotizaciones hiciste, cuántos cierres. Todo eso lo podemos revisar. Como dijiste tú, me encantó. Eso realmente es simple. Esa es la verdad. Las ventas son muy simples. No quise dedicar este episodio y menos traerte a ti eh, a un episodio donde habláramos de algo tan simple. Por eso te pedí que nos ayudaras en un proceso que puede ser más complejo, eh, más retador y, ¿sabes qué? Más amenazador. Porque la mayoría de las personas, vendedores o no, que creo que yo todos, que creo yo que todos somos vendedores, pero la mayoría de las personas, vendedores de profesión o no, le tenemos miedillo a sentarnos con nosotros y de alguna forma rendirnos cuentas a nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quería y qué tengo ahora? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo mejorar? Normalmente, como lo dices, y no puedo estar más de acuerdo contigo, buscamos las cosas de afuera, ¿no? Y afuera es, uy, es que estuvo bien cabrón la pandemia, uy, es que los gobernantes, uy, es que la competencia. Entonces es de afuera, de afuera, de afuera. Eso realmente de poco nos sirve si queremos cambiar nuestra situación, cabrones y cabronas de las ventas.
1: Sí, la verdad, ponía este ejemplo porque son una comunidad de vendedores. Claro, claro. O sea, sorry que no preparara otro, pero son vendedores y sé que sus metas tienen que ver con números todo el tiempo. O sea, sé que las metas de la gente que escucha este podcast son metas serias. Entonces, quiero que sepan que para que esas metas, para que para que esas metas a, en diciembre del 2021 se logren alcanzar, necesitan que los propósitos de enero del 2021 tengan que ver con situaciones internas. Es decir, si el propósito es el principio y es la intención, la meta va a ser la consecuencia. Entonces, que tus propósitos de ahora, de, de este diciembre yo sé que Gerardo, él, él siempre los ha hecho así, él siempre piensa en forma de meta, él no piensa en forma de propósito, pero a él, enfrente de, de su audiencia, lo reto esta vez a que haga este mismo ejercicio y que revise, ok, ¿qué propósito tendría que integrar para yo llegar a diciembre y alcanzar mi meta? O sea, si yo soy una persona, y, y no lo tienes que hacer al aire, por supuesto, porque traigo, traigo más pasos para ti. Pero la selección de propósitos va a ser muy importante. Ya hiciste un corte de caja, ya traes contexto, ya sabes qué no sucedió y ya te preguntaste, bueno, ¿y por qué no sucedió? ¿Qué pude haber hecho distinto? Si tú, si tú te sientas y te callas y empiezas a apuntar, así como dice este programa, cállate y vende, bueno, aquí va a ser el día de hoy, cállate y apunta, vas a poder vas a poder vaciar en la libreta eh, información muy valiosa de ti, que regularmente pues no platicas con nadie. Mucha gente no va con un coach o no va a terapia o no hace este, este trabajo de introspección. No, tu libreta puede ser ese 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 coach y, y, y tú vas a, a dirigir al coach. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú ya tienes clara la meta para diciembre y es una meta de números, es importante que en enero tu propósito sea no de... de de decir, mi meta de diciembre es de números, la voy a dividir entre 12 y esa es la meta mensual que tengo, ¿no? No funciona así. No funciona así, <risa> no funciona así. Eh, todos sabemos de qué pie cojeamos. Entonces, eh, parece que no, pero te lo prometo que así funciona. Cuando nosotros trabajamos en eso invisible, en esos defectos de carácter, en esas debilidades que nosotros tenemos, eh, cuando nosotros trabajamos en ellas, ¿y cómo vamos a trabajar en ellas? Pues para empezar, vamos a... A traerlas a la mente de para empezar vamos a enfrentarnos a nosotros mismos y a decir oye sí efectivamente soy muy barco hago como que hago pero no hago entonces qué sucede cómo voy a llegar a diciembre con resultados si estoy más pendiente de las redes sociales que de mis clientes o de, o de estar dando seguimientos o de, o de prospectar entonces sincérate contigo o sea como vendedor como vendedora qué onda ¿Qué onda? ¿Cuál es tu defecto como vendedor o como vendedora? Y no me vayan a decir es que mi defecto es que soy muy perfeccionista, porque eso ya lo oí mucho en redes sociales. El, el
0: típico, el típico ejemplo de, de entrevista de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es un defecto tuyo? Oh, es que soy muy perfeccionista.
1: ¿Cuál, cuál, cuál es tu debilidad? Wey? Llegas tarde. De hecho, en el libro de cabrón de las ventas hay una tablita, el supervendedor. Entonces ahí ustedes pueden rápidamente identificar características que a lo largo de todas las conferencias que Gerardo ha dado fuimos recopilando, ¿no? Y estas características son las que las personas vendedores, mira, desde Nueva York hasta El Salvador, pasando por todo México, nos iban diciendo, estas son las características de un supervendedor. Bueno, yo te invito métete al libro, ábrelo, revisas y esas características cómo, cómo andamos, cómo las traes, porque si tú pules eso que que está dentro y que nadie te va a ver a simple vista, pero que tú conoces muy bien, vas a tener resultados diferentes.
0: Página 22 del libro Eres un cabrón de las ventas, esa es la tabla de calificación que mencionaba que mencionabas ahorita, no? por ejemplo hablar en público, imagen, compromiso, perseverancia, calificarte del 1 al 10 en cada una de esas características que crees que debes de tener para tener éxito en tu carrera y después a un ladito haciendo este corte como Dania menciona, ¿Qué te hace falta para llegar al 10? ¿Qué consideras tú que deberías hacer, ¿no? Y ponerte una meta específica.
1: Y de ahí salen los 12 propósitos que tú me decías al principio. Es que son muchos. Sí, pero es que ya cuando nos damos cuenta para llegar a ese todo que se llama meta de diciembre, vamos a pensar que es su meta de ventas en diciembre, uno necesita hacer varios ajustes internos y, 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 y chambearle para que lleguemos, pero... No, no es ni tan complicado. O sea, el, lo de las uvas es un ritual nada más. Lo que van a hacer ustedes es todavía más profundo, que es anotar en su, en su agenda, en su libreta o lo que sea que usen para sus metas, ¿no? Sus metas anuales, que yo sí les recomiendo que tengan algo de eso y que empiecen a darle seguimiento. Registro,
0: registro, registro. Sí,
1: lo que no registras no, no vas a saber qué onda. Entonces, es. Prácticamente decir, en diciembre tengo una meta de ventas, ¿no? Ok, soy vendedor, soy vendedora y tengo áreas de oportunidad. Entonces, tal vez la, el área de oportunidad que tengo es que, ¿sabes qué? No vendí tanto porque yo no le quise entrar a las redes. Es que yo todavía no me siento listo para entrar a las redes sociales y andar haciendo Facebook y, y que hacer un podcast y que hacer cosas. Yo no quiero ahí que, 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 que me anden viendo en internet, ¿no? Entonces, pues después de la pandemia nos dimos cuenta que todos los vendedores y las vendedoras necesitan, ya es una herramienta, ya no es un lujo, no es para la gente que se quiere dar a notar, es para la gente que quiere vender. Entonces, oye, ¿sabes qué? La verdad, del 1 al 10 casi no le metí a, a, a internet. este Ok, está bien, ¿en qué necesitas capacitarte? ¿Qué necesitas aprender? ¿Qué necesitas hacer diferente en ese sentido? ¿Lo vas a masterizar en un año? Probablemente no pero vas a avanzar más de cómo estabas en 2020. A lo mejor en 2021 pues no vas a ser Mark Zuckerberg ni vas a tener una red social nada por el estilo. Pero vas a haber avanzado y eso va a generar un efecto dominó positivo. Oye, no, no, este. No me salí de mi zona de confort, no me puse a abrir mercado, no me puse a prospectar en frío, no me jugar puse a jugar la
0: defensiva, algo algo que muchos vendedores y vendedoras hicieron este 2020 fue jugar a la defensiva, jugar a no perder clientes, no contra la competencia, lejos de buscar. Nuevos territorios y nuevos prospectos.
1: Ajá, y se entiende, ¿sabes? Yo creo que todo lo que sucedió en 2020 creo que sucedió como tenía que suceder y como coach, se los digo, pelearnos con el pasado y con lo que ya sucedió nada más nos, nos va a generar ataduras y nos va a estancar. Entonces, a, a este corte de caja yo le digo el... el, el es, es un borrón, pero no es cuenta nueva. O sea, siempre siempre aprendes, siempre te aporta. Y la forma en la que lo hiciste en 2020 eh, te sirve para lo que vas a hacer en 2021. Pero sí tienes que ser muy honesto o muy honesta contigo. Porque mira, vamos a ver, vamos, vamos a hablar no de vendedores. Vamos a hablar de otra profesión, la que tú quieras. Gente que está en el gobinato a lo mejor. ¿No? Y dice, ¿sabes que Mi propósito de Año Nuevo es este es cambiarme de trabajo porque pues no soporto esto, no soporto sí, no me gusta aquello, no me gusta, está muy bien, cámbiate de trabajo, pero no te cambies sin revisar, hacer tu corte de caja y, y darte cuenta de qué cosas te faltó a ti hacer. ¿Ok? Mm. Y a veces también dejar de hacer es una forma de hacer, ¿no? Claro, Poner límites claro. es una forma de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque, porque entonces así tú ya no vas a ir poniéndote propósitos de afuera, sino de adentro. ¿Sabes qué? En el trabajo anterior en el que estuve, esto, esto y esto, a mí me faltó esto, esto, esto. Mi ¿Sí? propósito es que en el siguiente trabajo yo pueda desde el principio, desde el hacer principio así. desarrollar esto, okay. esto, esto, esto y me comprometo con esto y esto y esto. Pero... Oye, me
0: encanta, me encanta. Ya estoy entendiendo, por fin, van a decir algunos, ¿no? Que nos están escuchando. <risa> ya estoy entendiendo de las metas eh, de afuera y las metas de adentro. Ya, ya lo estoy captando. O sea, de hacerte responsable, vaya. De ponerte al volante de la situación y no solo decir que por las cosas que pasaron eh, no cumpliste o no te sentiste bien y por eso quieres un cambio. Me encanta, ¿no? Porque nos regresas como únicos responsables de todo este rollo.
1: Eh, tú tú vas a dirigir tu, tu barco. No puedes controlar cómo vienen las olas. No puedes controlar cómo, cómo, cómo está el medio ambiente. Pero, pero sí tú diriges tu barco. Y es importante que sepas que, que tú diriges ese barco. Sí. Y, y, y una forma de hacerlo es justamente aprendiendo a hacer estas, estas autoevaluaciones que, que haganlas así como como cosa de juego ¿eh? no se pongan muy duros, muy duras muy castrantes, o sea simplemente vamos a ver lo que hay, vamos a ver lo que hay y vamos a jugar a crear algo diferente y creando algo, dif o sea vamos a crear algo diferente partiendo de esto que hay ahora, no negando la realidad porque cuando dicen borrón y cuenta nueva ¿qué es?
0: Eh, ya, o sea voy a empezar desde cero
1: exacto, y eso es hacer como que no aprendimos nada como que no sirvió. Hay gente que dice no, es que yo voy a cumplir años otra vez igual el año que viene porque 2020 no contó.
0: A eso se, a mí eso se me no así manches, como, no,
1: no, o sea, yo siento que necesito Botox. Para mí ya es yo pasé 10 años en los un año.
0: que se tuvieron, claro.
1: De, pero, pero muy gruesos. Entonces no te quites valor. No, no le quites valor a tus batallas. Honra tus batallas. Y cada cosa, si se dio o no se dio como tú querías, te trajo una ganancia. Tu tarea ahorita en el corte de caja es identificar esa ganancia porque esa ganancia te la llevas a 2021.
0: Me encanta y bueno, ¿cómo cerramos este ejercicio?
1: Bueno, ya que tienen claridad y que pueden ustedes distinguir entre, entre los propósitos y las metas que me gusta las... integrarlos, ¿eh? me gustó. Sí, ya que, ya que pueden identificar que los propósitos son cosas de adentro, es decir, habilidades, eh, virtudes, cosas que tienen que ver con contigo a nivel interior y las metas son cosas que quieres lograr en el exterior, lo que sigue es que tú las apuntes y que puedas ligarlas. Por ejemplo, si tu meta, la meta que tú quieras lograr, Vas a estar, Gerardo habla de un top 3, pueden ser top 3 o pueden ser 10 o 12, no sé. Tú haz la lista de cosas que te gustaría trabajar en el 2021 para acercarte a esa meta que te planteaste. Y... ¿Sabes qué? Si tú dices, yo lo que necesito es aprender a cocinar porque necesito cocinarme yo, porque necesito mejorar mi salud, porque si mejoro mi salud, mejoro mi rendimiento, este y si mejoro mi rendimiento, genero más comisiones, está perfecto. O sea, no no necesariamente es, quiero generar comisiones, entonces tengo que hacer mil llamadas, ¿no? A lo mejor el ajuste está en tu estilo de vida, a lo mejor el ajuste está en la forma en la que te miras, a lo mejor el ajuste está en cómo te vistes diario, ¿sabes? O sea, pequeños cambios hacen grandes, grandes diferencias. No, y
0: a lo mejor el ajuste sí está en hacer más llamadas, lo he visto muchísimas veces, ¿eh?
1: No digo, no es pero tema, es la
0: cantidad también, ¿no? Hablando de cuestión es, técnica.
1: es que es una fácil esa, obviamente. Entre más llamadas, más posibilidades de ganar. Esa es una fácil. Esa, digo, el que no quiera hacer llamadas quiere decir que no quiere comisionar. Pero lo otro es muy difícil de identificar. O sea, ¿sabías que hay gente que cuando usa eh, tacones, ¿no? O tacones chiquitos, ni siquiera tacones tan altos, y se sube unos, una, una mujer se sube unos tacones y, y se, y se peina y se maquilla y se viste para, para, para Zoom, ahorita, ¿no? Para Zoom. Es muy, muy distinto a cuando se visten de la cintura para arriba y se caen en pijamas de la cintura para abajo. Lo comunicas, claro. No, es que deja tú que lo comuniques. Es que te sientes. Sí. Tú te sientes sí. diferente. Entonces, es, son pequeños ajustes. Hay,
0: hay un... Bueno, en, en términos de ligue, en mis tiempos o en nuestros tiempos, se decía... Que no porque fueras a terminar en el acostón ni nada por el estilo, sino que cuidaras mucho cuál era tu, eh, ¿cómo se dice? Tu ropa interior. O sea, que usaras calzones chingones
1: Para que te sintieras más seguro Para
0: que te sintieras más seguro No insisto, no porque te los fueran A lo mejor era la primera cita, ¿no? Eh, no por eso, sino porque tú te sentías, ¿no? Eh, el otro día vi un post que me gustó mucho Que decía Oye, no, pues este Rolex, este reloj Se ve idéntico al original Nadie lo va a notar
1: Tú lo notas. Tú
0: lo notas.
1: Tú lo notas. Tú lo Y, lo sientes. y vas reforzando ahí tu idea de soy un fraude. Entonces, Afirmativo. bueno. Afirmativo. Ya que alineaste esto, porque no se nos vaya a olvidar, es Lo que vas a hacer es que vas a, a cerrar esa libreta y la vas a tener cerca de ti siempre ah, okay. para que puedas estar mes a mes monitoreando, revisando, viendo qué tanto avanzaste en tu trabajo interno, en tu trabajo externo y, y por último disfruta mucho tu fiesta de año nuevo, disfruta mucho con quien sea que la pases. Eh, de, Regálate este momento de, de paz, de, de diversión, de tranquilidad, son tiempos muy raros, estamos aprendiendo todos, pero hay que darnos tregua este este 31 y, y hay que trabajar, es más, en las resoluciones, buenos, buenos días para trabajar en tus resoluciones de año nuevo, es decir, en tus intenciones y tus metas, son el 31, el primero y el segundo de enero. 31 de diciembre, primero, y segundo de enero. Así que si andas corriendo y nos escuchaste ahorita, siéntate con calma el primero, siéntate con calma el segundo y listo, lo va, lo vas a lo vas a lograr. Me gustaría saber si tú tienes algo que creas que puede complementar este ejercicio.
0: Dos cosas. Y una la aprendí directo, una ya traía toda la intención de decirlo uh -huh. y lo otro lo aprendí teniendo esta conversación contigo. Empiezo por la que aprendí. E identificar cómo te quieres sentir. Ajá. Muchas veces buscamos qué es lo que queremos, pero ese es un medio. Lo he dicho abiertamente, nosotros como vendedores no vendemos el fin, vendemos el medio. Ajá. Necesitamos identificar el fin de nuestros prospectos para entonces presentarle el medio Ajá. a través de nuestro producto, nuestro servicio para que cumpla su propio fin. Es una clave, es un hack que les va a cambiar la vida en ventas. Identifica el fin para presentar el medio. Tu producto, tu servicio no es el fin, es el medio. Bueno, entonces eh, aprendiendo de ti en esta conversación es cómo te quieres sentir porque normalmente nos podemos poner meta como estrenar de, de, de carro o de coche. Entonces, tal vez lo que estás buscando es sentirte próspero, sentirte que estás avanzando. Ay,
1: sí, hemos platicado eso.
0: Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante y ahora lo descubro bueno. platicando contigo, ¿no? Entonces, piensen cómo, cómo se quieren sentir, identifíquenlo, y ahí les va un pequeño ratillo de su compadre eh, Gerardo Rodríguez, humilde servilleta, ¿eh? Comiencen a sentirse ya de esa forma. Sí. Comienza a sentirte próspero, comienza a sentirte como que estás estrenando, comienza a sentirte a partir de este momento. No te esperes para el primero enero. Si me estás escuchando el 30 o el 31, que nos estás escuchando, muchas gracias. Eh, si nos estás escuchando después, no importa. Siéntete como te quieres sentir. Es chistoso, pero... Podemos controlar cómo nos sentimos.
1: Y ahí tiene ahí tiene que ver. Esto es como un juego. Hace rato me decías que para el IG les recomendaba. No sé quién le recomendó eso, pero qué bueno. Que no usaran ropa interior este en mal estado, ¿no? Porque te da seguridad traer buena ropa interior. Bueno para esto de sentirse próspero. Yo les voy a decir algo. Ahorita yo sé en México somos bien de rituales, somos bien ritualistas. Entonces sí. ya todo el mundo fue a comprarse la tanga roja, amarilla, rosa, verde, según. Ya, ya es
0: blanca por salud.
1: Blanca, ya <risa> hacer <risa> sí, el tapabocas ahí. Ya para para sus, para sus propósitos. O sea, color tapabocas, vaya. Ah, entonces. Sí
0: que un tapabocas ahí. No,
1: ya Gerardo, me desconcentras. <risa> entonces qué qué te quiero decir. Haz un ritual para Despedir el año viejo sacando eh, de tu closet todas tus prendas que ya cumplieron una misión en la vida. Normalmente nos engranamos limpiando la casa y, y hay muchas tradiciones de pasear las maletas y pon unas manzanas, Barrer, de no sé dónde. Enfrente. Pero no hay nada más, en, no hay nada más pegado a ti que la ropa que usas diario. O sea, no hay okay. nada más cercano a ti que, que lo que está en tu closet. Entonces, que tu closet esté ordenado de una forma que esté listo para triunfar. O sea, organiza tu closet así, este es el closet listo para triunfar. O sea, vamos a ir con todo, ¿no? ¿Qué tiene que tener ese closet? Tiene que tener cosas en buen estado. No necesariamente cosas nuevas. No necesariamente tienes que comprar. Yo soy anti-idea de andar comprando y comprando y comprando. No. Cosas en buen estado, cosas de calidad, cosas sin hoyitos, cosas sin pelucitas, cosas sin nada. ¿Por qué? Porque de eso te estás pegando en tu cuerpo todos los días. Esa señal te estás dando todos los días, que traes una una t-shirt con hoyitos. Este, No, ya, dale la despedida, dale las gracias Conviértelo en trapitos para limpiar O deshazte de eso Dale las gracias y deshazte de eso Zapatos, chanclas eh, su, no, no es nada más que no lo uses A lo mejor sí lo usas Pero si no está en buen estado Así que parezca nuevo Ya déjalo ir Y me dirán, bueno, pero es que ahora Que en las redes sociales Luego se repite mucho la ropa Mira, que te valga gorro que te valga gorro, o sea, la la, la la moda ya está migrando a otra cosa, o sea, el mundo está despertando a la onda de la moda sustentable. ¿Por qué? Porque por las benditas redes sociales, algo que creció demasiado fue el fast fashion, y se genera demasiada contaminación. Entonces vas a ser socialmente responsable si tienes tú pocas prendas y no vuelves a comprar. Vas a estar a la moda y vas a ser líder en el mundo porque eso es lo que lo que viene ahora, ¿no? El, la moda ecológica. Entonces cómprate cosas de calidad. Cómprate cosas que tú dices, ¿sabes qué? Esta bolsita, pues sí, no vale tres pesos, ¿no? Está cara, pero es clásica y no la voy a estar cambiando en seis meses, ni en un año, ni en dos, ni en tres. Los zapatos los cintos, las camisas, las corbatas Todo eso No es para cumplir con nadie Sino contigo Haz de cuenta que todos los días te vas a disfrazar de Superman O de la mujer maravilla
0: Bueno pues ahí lo tienen ¿no? Mantenerlo simple también Y cerraría con lo, lo segundo Que le agregaría a tu ejercicio de corte de caja Y es algo En lo que los cabrones y, la, y cabronas de las ventas Somos expertos Una palabra mágica ¿Cuál? Seguimientos. Vamos a darle seguimiento a cómo nos queremos sentir, vamos a darle seguimiento a esos propósitos, esas metas que integramos justo después de haber tenido esta conversación y que hayas hecho este ejercicio. Vamos a darle seguimiento. Ponte un recordatorio en tu calendario, que tu celular te, te, te marque cada seis semanas, cada cuatro semanas, cada día si tú quieres. Eh, no te esperes a hacer un ejercicio de tanta introspección hasta dentro de 11 meses y dos semanas. No lo hagas porque puedes darte cuenta que podías hacer muchos ajustes y tener un balance mucho más positivo del que hayas logrado en ese año. Yo cerraría con eso este ejercicio. Y bueno, para cerrar este programa, eh, me gustaría que diéramos simplemente una, una además de agradecerte, gracias por, haberte, por haber compartido con nosotros este ejercicio de corte de caja, eh, me gustaría que, que ahora sí, que micrófono abierto, algún deseo, mensaje para los cabrones y cabrones de las ventas.
1: Mucha salud para ustedes y para su familia. Mucha, mucha salud y que aprovechen estos días para replantearse y para enfocarse y para poder dirigir su energía, su creatividad y su vida de una forma que les genere muchísimo valor a ustedes y a todos todos los que los rodean.
0: Bueno, y por mi parte, cabrones, cabrones de las ventas, familia, este año fue un año de muchos logros, fue un año de mucho autoconocimiento, fue, una, fue un año de mucho aprendizaje, de muchas vivencias, de incertidumbre, de corajes, lloramos, reímos, festejamos, nos cuidamos, nos enfermamos, nos sanamos. Y bueno, en mi propio corte de caja, muy a mi estilo, yo te diría que agradezco estar vivo Agradezco que estés aquí escuchándome. El simple hecho de que hayas escuchado este episodio ya me dice mucho de ti. Fíjate nada más lo que me dice de ti. Me dice de tu interés. Me dice de tu inquietud. No nada más eso. Me dice que tienes un celular o un aparato. Me dice que tienes internet. Y eso ya te pone el 1% del, del mundo, por cierto. ¿eh? En el top 1%. Tienes internet, tienes tecnología, tienes el tiempo suficiente, independientemente si estabas barriendo lavando los trastes o en el gimnasio al mismo tiempo que estabas escuchando este audio. Tienes muchos medios. Y quiero cerrar este año agradeciéndote por haberme permitido acompañarte semana a semana y agradeciendo todos juntos, yo junto contigo, el que estamos vivos y los cabrones y cabronas de las ventas mientras estemos vivos la vamos a romper Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. A Daniel la encuentras en Facebook e Instagram como arroba coachDaniaStax, S T -A X, Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo, pues hasta el próximo año. Te mando un abrazote. Disfrútalo muchísimo. Por lo pronto.